0: നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധ വാരത്തിലെ ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതായി യേശുവിൻ്റെ കൂടെയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനേകം കാര്യങ്ങൾ യേശുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവിന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നു അതായത് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം കാണിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രസാദം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കരുണ ചൊരിയാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ ബൈബിള് പഠിച്ചപ്പോഴെല്ലാം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കരുണ കാണിക്കാൻ കർത്താവിനൊരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് കരുണ കാണിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ അധികം നമ്മൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലും ശക്തിയിലും വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മറിയം നല്ല ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശോ മറിയത്തെ പ്രശംസിച്ചതിൻ്റെ കാരണം മറിയം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചും കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചും കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം നിങ്ങൾ തലകുത്തി മറിഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വരുന്നതിന് ഈ അഞ്ച് ആറ് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നത് കാരണമാകും ഇത് വലിയ ദൈവകൃപ വരുന്നതിന് കാരണമാകും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ശുശ്രൂഷ വേദിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരിടവകയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആ ഇടവകയിൽ കർത്താവിനിക്കു തന്ന അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നൊരു പ്രേരണയനുസരിച്ച് ആളുകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്താ ഓശാന ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു കുരിശ് തന്നു പോവാണ് ഓശാന ഞായറാഴ്ച കുരുത്തോലയല്ലേ കൊടുത്തു വിടുന്നത് അപ്പൊ കുരുത്തോല കൊടുത്തു ഒരു കുരിശൂടെ കൊടുത്തുവിടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ പല ഡിനോമിനേഷൻസിൽപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം തെങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുരുത്തോലയും കുരിശുമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവരുടെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ പലരും പരിഹസിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖല്യം ചോദിച്ചു അവർ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല അച്ഛന് എന്തൊക്കെയാണ് സുഖല്യം തോന്നും തന്നു വിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവർ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ച എല്ലാം ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ഈ കുരിശെടുത്ത് കയ്യെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് ഈ കുരിശ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് ഈ കുരിശ് കൈ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന്റെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഈ കുരിശുമായിട്ടിങ്ങി വരിക അപ്പൊ ഓശാനയ്ക്ക് അവരങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയ കുരിശ് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഇത് പലപ്പോഴും പലരും ചിന്തിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ കിട്ടാനാ പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ ദൈവപ്രവർത്തികൾ കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാനിടയായി ഇഷ്ടംപോലെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അനേക അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അതായത് ഈ ഈ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനെക്കാളും നിങ്ങള് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ദൈവ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോ ദൈവം തരാൻ പോകുന്നത് മറന്നുപോരുത് കൂടെ കൂടെ ഓർത്തോണം മടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ക്ഷീണം വരുമ്പോഴും ഓർത്തോണം ഈ ആഴ്ച ഇഷ്ടം പോലെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ പോവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ കരുതാ മതി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ കുത്തല കുത്തി മറിയേണ്ട മുട്ടയിലെഴയേണ്ട ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലി നമസ്കാരമൊക്കെ ചൊല്ലി കുമ്പിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങിരിക്കുക പിന്നെ കഞ്ഞിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കുടിക്കുക പിന്നെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുക കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സമയം ചിലവഴിക്കുക വേറെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു എനിക്ക് വലിയ വലിയൊരു സന്തോഷം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മണിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് പുറകിലായിരുന്നേ ഞാൻ നോക്കായിരുന്നു നിങ്ങളിത് എങ്ങനെയാ ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയത് ഒന്നും അറിയാനൊന്നും പാട്ടില്ല ഇതിൽ ടൂണൊന്നും അറിയില്ല പണ്ട് എനിക്കൊരു ഇടവെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അവരറിയാത്ത പാട്ടാണ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടുന്നത് അങ്ങനെ ഇടവെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടും അറിയാത്ത പാട്ടാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ സിറമലബാർ പള്ളിയിലൊരു അച്ഛനെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛനെ കൊണ്ട് കുർബ്ബാന ചൊല്ലിച്ചു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടവക്കാരൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് പാടുന്നു ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയെന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാത്ത പാട്ടാണ് അവര് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് പാടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തി അവരുടെ ബന്ധുക്കളാ തോന്നുന്നു എന്തോ ഒരു പാട്ടാണ് അങ്ങനെ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ച് നിങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ യാത്രയിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ നമ്മളെവിടെയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഈശോ ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു രാത്രിയില് ബദാനിയയിലെ ലാസറിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ലാസറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈശോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല ഇനി ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ആലോചിച്ചും പ്ലാൻ ചെയ്തും പദ്ധതിയിട്ടും ആ രാത്രി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റും തുറന്നു കൊളുക ബൈബിള് തുറക്കാം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതല് വായിക്കാം മർക്കോസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് മുതൽ വായിച്ചേ അവർ രാവിലെ അപ്പൊ ഏതു ദിവസം രാവിലെ ഏത് ദിവസം രാവിലെ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കർത്താവിനെ ഉറക്കി ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞാ നമ്മൾ പോയത് അപ്പൊ രാവിലെ ഈശോ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാണ് ഈശോ എഴുന്നേറ്റ് വായിച്ചൊള്ളുക അവർ രാവിലെ അത്തിമരത്തിന്റെ സമീപത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ സമൂലം സമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ വേരോടെ വേരോടെ സമൂലം സമൂലം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതിവൃഷത്തെ തലേന്ന് എപ്പോഴായിരുന്നു അതിവൃഷത്തെ ശവിച്ച തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോ ഉച്ചക്കോ രാവിലെയോ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോ ഉച്ചക്കോ വൈകിട്ടോ രാവിലെ രാവിലെ രാവിലെയാണ് അതായത് രാവിലെ ബദാനിയയിൽ നിന്ന് ജെറുസലമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അത്തിമരത്തെ ശവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ആവുമ്പോ ഇവര് വീണ്ടും ആ വഴിക്ക് പോവാണ് ഒരേ റൂട്ടാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ശിശുമാർ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് നോക്കുക കർത്താവേ നീ ശവിച്ച അത്തിമരം ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു നീ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ആദ്യ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെയും പാപം കൊണ്ടുവന്ന മരണത്തിന്റെയും സകല ഫലങ്ങളെയും കർത്താവ് ശാസിച്ച് ആ അതിമരം ആ പാപത്തിന്റെ അത്തിമരം ആ ശാപത്തിന്റെ അത്തിമരം ആ മരണത്തിന്റെ ആധിപത്യം എന്ന ആദി പാപം കൊണ്ടുവന്ന സകല തിന്മകളുമാകുന്ന ആ അതി ഫലം ആ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം അതിനെ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്നിൽ നിന്ന് ആരും പഴം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ അത്തിമരം ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു ഇനി നിങ്ങൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കുക നമ്മൾ ദീർഘമായ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം 21 ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ അവൻ ദേവാലയത്തിലെത്തി അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇപ്പൊ ബദാനിയയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവ് ചേച്ചിമാര് കൈശോയ്ക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്തു കാണും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് കർത്താവ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അത്തിമാരെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടു അപ്പൊ ശിശുമാരോട് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞാൽ മലയൊക്കെ പോയി കടലി വീഴും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ശിശുമാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് യാത്ര തുടർന്ന് വീണ്ടും അവരെവിടെ എത്തി അവരെവിടെ എത്തി ദേവാലയത്തിലെത്തി അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈശോ ആരാണ് യേശുവിനെ തറച്ചത് ഈശോ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നാണ് കുരിശു മരം അല്ലെങ്കിൽ കുരിശു മരണം പ്ലാൻ ചെയ്തത് ദൈവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ആത്യന്തികമായ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡയറക്ഷൻ എവിടെ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈശോയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈശോ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവ് തലേന്ന് ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് സകല കച്ചവടക്കാരെയും പുറത്താക്കി ഒരു കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച അവിടുന്ന് പോയിട്ട് വീണ്ടും അതേ ദേവാലയത്തിനകത്തേക്ക് വന്ന് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇതെല്ലാം കരുതി കൂട്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് മുങ്ങുകയല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നൂറു വട്ടം അറിയാം അപ്പോ കർത്താവ് അവിടെ എത്തി വായിച്ചു നമുക്ക് ഇന്ന് ഒത്തിരി വായിക്കണം വേഗം വായിച്ച് വായിച്ച് പോം അവൻ ദേവാലയത്തിലെത്തി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണികളും അവനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു എന്തധികാരത്താലാണ് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് ഈ അധികാരം നൽകിയത് ആരാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ എന്താധികാരത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അതായത് അവരൊന്ന് ചോദിച്ചു അതെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്താ ഈ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ആളെ കൂട്ടി യാത്ര ചെയ്തതും അത് കഴിഞ്ഞ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറി അവിടെ നടന്നിരുന്നൊരു ഒരു ഒരു നിയമാനുസൃതമായി ഇത്രയും കാലം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംവിധാനം തട്ടിമറിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാം പുറത്താക്കാനും ആരാണ് നിനക്ക് അധികാരം തന്നത് എന്ത് റൈറ്റിലാണ് എന്ത് ഓതറൈസേഷനിലാണ് നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പറ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പറയാം ഞാൻ ഒരു ജോലി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടോ അതിനുത്തരം പറഞ്ഞാ പറയാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ഇതുവരെ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ ചൊറിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് പരമാവധി ഈ ആളുകൾക്ക് ഇവനെ ഇഷ്ടമില്ലാതാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈശോയുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ സംസാരം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കുറെ കാണാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ദൈവമേ ഇത് കർത്താവ് തന്നെ ആണോന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് ഈശോയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അവരോട് പറയും മര്യാദക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതായത് ഞാനിത് ഈ കച്ചവടമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സുമെടുത്ത് ചെയ്തു സാറേ ക്ഷമിക്കണം ഇനി ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസ് അവിടെ തീർന്നു പക്ഷെ പറയുകയാണ് പറയാം ഉത്തരം പറയാം പറയാന്നേ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടോ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാ പറയാം എന്ത് ജോയെന്നറിയാം യോഹന്നാന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം എവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിന്നോ മനുഷ്യരിന്നോ അപ്പൊ അവര് ദൈവത്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവനെ കേട്ടില്ല എന്ന് അവൻ ചോദിക്കും മനുഷ്യരീന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെല്ലാം നിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരിവരെ കൊല്ലും കാരണം യോഹന്നാനെ ഒരു ദിവ്യ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ അധികാരം യോഹന്നാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുത്തതും യോഹന്നാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതും ദൈവം നൽകിയ അധികാരമല്ല അദ്ദേഹം ചുമ്മാ ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർ തല്ലും ദൈവത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവനെ അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാനും പറയുന്നില്ല പിടികിട്ടിയോ ഇതാണ് ഇവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടാമത്തേത് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കഥ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യർ രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു വായിച്ചോളുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു വാക്യം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ വായിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒന്നാമൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ പോയി ഇന്ന് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക ഞാൻ പോകാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും പോയില്ല അവൻ രണ്ടാമൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു അവനാകട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിന്നീട് പശ്ചാത്തു വെച്ച് അവൻ പോയി ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരാണ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത് ഉറക്കെ വായിച്ചേ അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമൻ ഉം അനുഭവിച്ചില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് അതായത് നിങ്ങള് ഈ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞ എല്ലാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല ചുങ്കക്കാരും വേശികളും പാവികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ യോഹനാം വന്നപ്പോ അവരെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ ഈ കഥ പറയുമ്പോ അവർക്കറിയാം ഈ കഥയുടെ മൊന അവർക്കെതിരെയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരാം അതായത് ഈശോയെക്കുറിച്ച് ഈശോ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവന്റെ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തകനാണ് അവനെ കുറിച്ച് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് സാര സംഗ്രഹമായി എഴുതിവെച്ച വാചകം എങ്ങനെയാണ് അവൻ നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആള് എത്ര വർഷം മൂന്ന് വർഷം മൂന്നേ മൂന്ന് വർഷം നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊല്ലുന്നത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മേഡറായിട്ടാണ് അതായത് നിയമവിചാരണ നടത്തി അരങ്ങേറിയ ഒരു കൊലപാതകം നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സമസ്യക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിചാരണ നടത്തി തൂക്കിലേറ്റിയത് എന്തിന് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദിവസം നിന്ന് ഈ ദുഃഖ സോറി ഈ വിശുദ്ധവാരത്തിന്റെ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു അതിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ വായിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ രാവിലെ വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പരിസയരോട് സദൂക്കായരോട് ഹെറോദ്യപക്ഷക്കാരോട് തീവ്രവാദികളോട് ടെമ്പിൾ വർക്കേഴ്സിനോട് എല്ലാം കർത്താവ് സകലരോടും കർത്താവ് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കഴിമരത്തിൽ ഏറ്റപ്പെട്ടു അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവൻ ജനിച്ചു വീണ സമയം വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിരുന്നു മറ്റൊരു സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പാണ് യേശു ജനിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ യേശുവിനെ ഒരിക്കലും കുരിശിൽ തറയ്ക്കുമായിരുന്നില്ല സോ ദ ടൈം ടൈമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റോമാക്കാര് ക്രൂരതയ്ക്കും അക്രമത്തിനും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച റോമൻ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ദൈവപിതാവ് തന്റെ മകൻ പിറന്നു വീഴാൻ ഒരു സമയം ഒരുക്കിയത് അതായത് വേറൊരു സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈശോ ജനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈശോ കഴിമരത്തിലേറേണ്ടി വരില്ല സോ ദൈ അപ്പൊ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയം പിതാവ് തന്റെ മകൻ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയം റോമാക്കാര് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയമാണ് റോമാക്കാരുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങള് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാക്സ് റോമാന ബിസ്കറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമാ റോമാൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ഓബ്ജക്റ്റീവായിരുന്നു സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്തും ചെയ്യും അപ്പൊ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്തും ചെയ്യും യേശുവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ അവർ കുരിശിത്തിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ എവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്നു തോന്നിയാൽ അവനെ കൊല്ലും അതായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ ഇഫ് ജീസസ് ഹാഡ് ബീൻ ബോർഇൻ ഹി വുഡ് ഹവ് നെവർ ബീൻ ക്രൂസിഫൈഡ് അപ്പോ ഈ സമയം ഈ ടൈം വളരെ ക്രിറ്റിക്കലാണ് ഈ സമയത്ത് റോമക്കാര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈശോയെ ഈശോ നസറത്തിൽ ചെന്ന് അവരുടെ സെനുകൂകി പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെല്ലാരും കൂടെ ഈശോയെ ഒരു ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ ദൈവമേ ദൈവസഹായിച്ച ആരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടാണ് യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ എന്നെ മലയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തള്ളിയിടാൻ നോക്കിയാൽ ി എന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ പഠിച്ചവരും എല്ലാം അവരായി കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് എന്തിന് അതിനൊരു കാരണമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു വിപ്ലവകാരി സമൂഹത്തിൽ മറ്റ് മറ്റ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉയർന്നു വന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ റോമാക്കാര് അവനെ മാത്രമല്ല കൊല്ലുന്നത് ആ നസറത്ത് തന്നെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് അവര് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് ഇവനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ ചരിത്രം പിടികിട്ടിയോ അതായത് നസറത്തിൽ നിന്നൊരു വിപ്ലവകാരിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉയർന്നു വന്നാൽ അവൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ യഹൂദമാർക്ക് ഈശോ നസറത്തിലെ സെനുഗോകിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കലഹമുണ്ടായി കലകൊണ്ടായപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഇവൻ നിന്നാൽ നസറത്ത് തന്നെ ഉമാരി കത്തിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇതായിരുന്നു യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അപ്പൊ യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്തൊരു കാലം ഏതെങ്കിലും ഒരാള് സമൂഹത്തിന്റെ നവനിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ അവനേതെങ്കിലും തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അക്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ സമൂഹത്തിൽ അവങ്കാരുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ റോമാക്കാര് അവനെ കൊല്ലും പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഈ ആള് സൂക്ഷിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തിറങ്ങി മേളിലോട്ട് നിന്ന് കർത്താവെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തല്ലുവെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിന്ന് പറയണോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ വേറെ കുറച്ച് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അപ്പോ അടി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളടത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ് കൊല്ലുമെന്നുറപ്പാണ് ഇനി അതിന്റെ അവസാനത്തെ അതിന്റെ അവസാനത്തെ ആണിയായിരുന്നു ജറുസലേമിലേക്ക് രാജാവായിട്ട് അങ്ങ് എഴുന്നള്ളിയത് കാരണം ഇത് പീലാത്തോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോർട്ട് അന്റോണിയോയിൽ നിന്ന് റോമൻ പട്ടാളം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് so then now, now now a leader is being raised to a new new leadership a person is climbing up app idu aalukal nokikonde idu roman pettral nokikond irikkanu adondana allengi yehuda maaru kondu kodutta avadene no romakari koishitharakey thonnilla so they were watching jesus adhaith even prashna undakkan saadhyatheyundu appo ee saahajaryam appo onnamatha karyam nammal manasilaakikirikkondu ee sho janichu valarana saahajaryam valare moshamayirunno aa saahajaryathilana യേശു ജീവിച്ചത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുരിശു മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിനെ കുരിശ് എത്തറിച്ച് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് അത് കുള്ളിയാഴ്ച പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചില അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ റോമക്കാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക സമൂഹം വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ പല ഗ്രൂപ്പാവും അത് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല തട്ടിലാവും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒളി പിന്നെ യുദ്ധം നടത്തുന്നവരുണ്ടാവും നേരിട്ട് സമരം നടത്തുന്നവരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ഗ്രൂപ്പാവും ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മളൊരു നാല് ഗ്രൂപ്പ് വേഗം ശ്രദ്ധിക്കണം റോമാക്കാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് റോമാക്കാരെ ആയുധമെടുത്ത് റോമാക്കാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുടെ പേരാണ് തീവ്രവാദികൾ സീലി എൽഒി തീവ്രവാദിയായ സിമയോൻ കേട്ടുണ്ടോ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ആളായിരുന്നു അതായത് റോമാക്കാർക്കെതിരെ ആയുധം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭരിക്കണ്ട ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാടാണ് ഇവിടുന്ന് പൊക്കോണം അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ആക്രമിച്ച് നിങ്ങളെ കൊല്ലും ഇങ്ങനെ റോമാക്കാർ റോമാക്കാർക്ക് ആയുധമെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണ് തീവ്രവാദികൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് തീവ്രവാദികൾ ഇവരെല്ലാം താമസിച്ചിരുന്നത് ഗലീലിയിലെ മലനിരകളിലായിരുന്നു അപ്പൊ മലയിൽ നിന്ന് അവർ ഇടക്കിടക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഒരു പത്ത് പട്ടാളത്തെ കൊല്ലും മലയിലോട്ട് കയറിപ്പോ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ജോലി തീവ്രവാദികൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം നല്ലൊരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സമയാണ് ഇതിപ്പോ നല്ലൊരു ടൈമാണ് നമുക്ക് കാശുണ്ടാക്കാം നമ്മളെ ആര് ഭരിച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടിയാ മതി അപ്പൊ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടാളുകളുണ്ട് അവരാണ് ചുങ്കക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റോമാക്കാർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണം റോമാക്കാർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ടാക്സ് തലവരിപ്പണം അടയ്ക്കണം നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വെച്ചോ ടാക്സ് നൂറ് രൂപ ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് രൂപയാണ് ടാക്സെങ്കിൽ ചുങ്കക്കാരെന്ത് ചെയ്യും ചുങ്കക്കാരെ മത്തായി ചുങ്കക്കാരെ സക്കു സക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ചേട്ടന്മാരെന് ചെയ്യും അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് നൂറ് രൂപ ട്രഷറിയിൽ അടയ്ക്കും നാനൂറ് രൂപമാരെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഭരിച്ച റോമക്കാര് ഭരിച്ചാ മതി കാരണം ഇവർക്ക് കാശുണ്ടാക്കാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പുരോഹിതന്മാര് പ്രധാന പുരോഹിതനും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവരുടെ പേരാണ് സദു കായർ സദുക്കായർ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പള്ളിയെ കൊണ്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ഭരിച്ചാലും നമുക്ക് വിഷയമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കാണിക്കിടണമെങ്കിൽ റോമാക്കാരുടെ കാശ് പാടില്ല അതിന് ഞങ്ങളുടെ ടെമ്പിളിന്റെ കാശിടണം അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ തരണം അപ്പൊ ഈ റോമൻ റോമൻ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ സ്വന്തം കീശ വീർപ്പിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതന്മാര് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് പരിസയർ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പരിസയറുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവര് പറഞ്ഞു അവര് ഈ നിയമം എല്ലാം പഠിച്ചവരാണ് അവര് പറഞ്ഞു റോമാക്കാര് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ എന്താ കാരണം റ്റിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് റോമാക്കാര് ഭരിക്കാതെ ഇവിടെ വിട്ടുപോയെന്താ വഴി നിയമം പാലിക്കുക നിയമം പാലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനാണ് നിയമം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കണം ഭയങ്കര കൗതുകകരമായ നിയമങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന് പഴയ നിയമത്തിൽ എല്ലാം എടുക്കാൻ സമയമില്ല സൂചന ഇങ്ങനൊരു സൂചനയുണ്ട് അതായത് ഈ വചനം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്റെ കയ്യിൽ ആഭരണമായും നെറ്റിത്തടത്തിൽ പട്ടമായും ഒക്കെ അണിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഈ നിയമത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു പെട്ടി നിങ്ങൾ വചനപ്പെട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വചനപ്പെട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കി അല്ലേ അവൻ പോയി കെട്ടി ഞാൻ ചത്തു അയ്യോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ള വചനപ്പെട്ടിണ്ടല്ലോ ആ വചനപ്പെട്ടി പോലെ ഒരു വചനപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയുന്ന ഫിലാക്ടറീസ് എന്നാണ് ഫിലാക്ടറീസ് പി എച്ച് വൈ എൽ എ സി ടി ഇ ഫിലാക്ടറീസ് അപ്പൊ അങ്ങൊരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇമാരി തലയെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കണം എന്തിനാണ് മറ്റേ വചനം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇത് പട്ടമായിട്ട് അഴിയണം അതിനൊരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ച് നടക്കാണ് പിന്നെന്തെന്ന് വെച്ചാല് സാപത്ത് ദിവസം സാപത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആചരിക്കണം അതിന്റെ ഒരു ആത്മാവിനെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം അറ്റരാർത്ഥത്തിൽ ഇവര് പാലിച്ചു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് വടിയുത്തി നടക്കുന്ന ഒരു വല്യപ്പൻ വടിയും കൊണ്ട് നിലത്ത് വരവരച്ചാൽ അത് സാപത്ത് ലംഘനമാവും അവർ പറയുകയാണ് അത് നില ഒഴുന്നതിന് തുല്യാണ് എവിടെയിട്ടുണ്ടോ എന്ത് കോമഡി ആയിരുന്നു എന്ന് നിയമം ഇനി വേറെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇന്നുമുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ജെറുസലേമിൽ ഇസ്രായേലിൽ പോയാൽ സാപത്ത് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദന്മാർക്ക് സാപത്ത് എലവേറ്റർ ഉണ്ട് സാപത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാപത്ത് ദിവസം സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ സാപത്ത് ലംഘനമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഇടാത്ത എല്ലാ ഫ്ലോറിലും ചെന്ന് നിൽക്കും തന്നെ തുറക്കും ഇറങ്ങിപ്പോകണം സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇടണ്ട അങ്ങനത്തെ സാപത്ത് എലവേറ്ററുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തിടെ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് വീടിന് തീപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ എടുക്കാൻ ഇവർ മടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാപത്ത് ലംഘനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെപ്പ് വല്ല് നിങ്ങൾക്ക് വെപ്പ് വല്ല്ണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വെപ്പ് വല്ലും കൊണ്ട് നടക്കില്ല കാരണം എന്താ ഭാരം ചുമക്കു പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ഞാനിത് വെറുതെ തമാശക പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ നിയമം നിയമത്തെ അവര് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ സാപത്തക്ക ബോധപൂർവ്വം ലംഘിച്ചത് സാപത്ത് ദിവസം നിങ്ങള് ഈ വലിയ ഇതല്ലേ കതിരി പറിച്ചു തിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറയുന്നൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ കോമഡി കഴിഞ്ഞ നിയമത്തെ പരിസയന്മാര് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേ തീവ്രവാദികള് ചുങ്കക്കാര് സദൂക്കാര് പരിസയില് റോമം പട്ടാളമുണ്ട് അത് നമ്മള് വിട്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് കർത്താവ് ഇവരുടെ എല്ലാ ശത്രുവായി ചുങ്കക്കാരൊക്കെ കുറച്ചുപേര് കർത്താവിന്റെ കൂടെ വന്നെങ്കിലും മഹാഭൂരിപക്ഷം ചുങ്കക്കാരും സതുക്കായരും പരിസരും തീവ്രവാദികളും ബറാബാസ് ഈ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പിലെ ആളാണ് ഇവരെല്ലാം യേശുവിന് എതിരായി ചുരുങ്ങിയ നാളുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇവരു ഇവരുടെ നടപടികളെ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നായി തുറന്നു കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഈ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ കർത്താവ് എതിരായി നമ്മൾ ഈ ദിവസം ഇന്ന് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ധ്യാനിക്കാൻ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചന ഭാഗങ്ങള് കർത്താവും ഇവരുമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളാണ് എനിക്കെല്ലാം വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല കർത്താവും ഇവരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ കേട്ടിരുന്നാ മതി ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഹേറോദേസ് പക്ഷക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരും ഇനി ഹേറോദേസ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഹേറോദേസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതോമിനായിരുന്നു ഏതോം ഏസാവിന്റെ വംശപരമ്പരയപ്പെട്ട ആളാണ് യഹൂദനല്ല അവൻ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് രാജസ്ഥാനം വാങ്ങിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ ആ ഹെയോദേശന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹെറോദാസ് ആണ് യേശു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഹേറോദേശനെ കുറിച്ചാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ആ കുറുക്കനോട് പോയി പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ഇന്നും ഇവിടെ കാണും നാളെ ഇവിടെ കാണും മറ്റന്നാളും കാണും പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അനു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ആ കുറുക്കനോട് പോയി പറഞ്ഞേര് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാവും നാളെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മറ്റന്നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും രാജാവ് എതിരാണ് പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ കലാപകാരിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിസേര് മുഴുവൻ എതിരാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങളൊന്നെടുത്തേ മനാഭിമാനം ഉള്ളവൻ പോയി ആത്മഹത്യ ഇതെല്ലാം കൂടെ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മത്തായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് എടുക്കേശു ജനക്കൂട്ടത്തോടും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും അരളി ചെയ്തു നിയമജ്ഞരും പരിസേരും മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് ഇത് ഇത് ഇവര് നിൽക്കുമ്പോഴായി പറയുന്നേ എവിടെ വെച്ച പറയുന്നേ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഇതെല്ലാം ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്നതാണ് ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് അവർ വന്ന് ഇവനോട് ഓരോ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതായത് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ഭാഗം എടുത്തേ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ഇരുപത്തി നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചു നിർത്തിയത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് മുതലാണ് ഇരുപത്തി വേഗം എടുത്തു ഒന്ന് മറിച്ച് മറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ മത്തായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് നോക്കിയേ മത്തായി ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മറ്റൊരു ഊമൊക്കെ ഇട്ടുകൊള്ളുക ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥനൊരു മുന്തിരി തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അതും ഇവരെ കുത്തിയുള്ളൊരു കഥയാണ് അതായത് യേശുവിനെ അവര് കുരിശിത്തറിച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് അവരോട് പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന കഥയാണത് അത് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവാഹ വിരുന്നിന്റെ ഉപമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലെ നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളാരും ദൈവത്തിന്റെ വിളി കേട്ട് വിവാഹ വിരുന്നിന് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വിജാതീയരെ വിരുന്നിന് വിളിക്കാൻ പോവാണ് അത് കഥയാണ് അടുത്തത് അപ്പോ പരിസയില് പോയിട്ട് ഹെറോദേസ് അനുയായികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ വായിക്കുന്നത് ഹെറോദേശ് പച്ചക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സീസ്വറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ അല്ലയോ സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമോ അല്ലയോ അപ്പോ അവിടെ വന്നിട്ട് കർത്താവിന്റെ ഉത്തരവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സദൂക്കായർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന സദൂക്കായർ അന്ന് തന്നെ അവനെ സമീപിച്ചു ചോദിച്ചു അത് നിങ്ങൾക്കറിയാല്ലോ ഓരോ ഒരു പങ്കൊച്ച കല്യാണം കഴിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഭർത്താവിന്റെ അനിയം കല്യാണം കഴിച്ചു അയാൾ മരിച്ചുപോയി അനിയം കല്യാണം കഴിച്ചു അയാൾ മരിച്ചുപോയി ഏഴുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഏഴുപേരും കല്യാണം കഴിച്ചു എടാമത്തവനും മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഇവ മരിച്ചു പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഏഴുപേരുണ്ടല്ലോ ഭൂമി വെച്ച് ആരുടെ ഭാര്യയാവുന്നു മനസ്സിലായില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് വല്ല വല്ല പിടിപാടുണ്ടോ അവിടെ കല്യാണം കഴിപ്പും കല്യാണം കഴിപ്പിരൊന്നും ഇല്ല ദൈവദൂതന്മാരെ പോലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവരവിടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ പൊന്നരുത്ഥാനത്തെയും നിത്യതയും പോന്ന് അല്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് അവരെ ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം നാപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ ക്രിസ്തു ദാവിയതിന്റെ പുത്രനാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദാവിയതിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് എങ്ങന പറയുന്നത് തന്നെ വിളിക്കാണ് കർത്താവ് എന്ന് ദൈവത്തെ അപ്പൊ പിന്നെ ക്രിസ്തു ദാവിയതിന്റെ പുത്രനാവുന്നത് എങ്ങനാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ദേവാലയത്തിലിരുന്ന് പരിസേരെ സദുക്കായരെ കേരള ഭക്ഷക്കാരെ പുരോഹിതന്മാരെ സകല എണ്ണത്തിനെ വെറുപ്പിച്ചു എന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം വന്ന് ദേവാലയം മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി അന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാത്രി പോയി സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നിറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് സകല എണ്ണത്തെ വെറുപ്പിച്ചു ഓസാന വിളിച്ച ആളുകളെല്ലാം വെറുത്തിരിക്കാണ് അത് വേണ്ടല്ലോ അവരെന്താ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത അടുത്ത് നിന്ന് അയാളെ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് അടി കൊടുത്ത് അയാളെ കൊല്ലുവെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അത് നടന്നില്ല നിങ്ങൾ നാലു ചോക്ക് കർത്താവിനെ ആ സമൂഹത്തിലെ സകലരും വെറുക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓശാന വിളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആളുകൾ മാറിയത് മാറിയന്റെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സകല എണ്ണത്തെയും അവര് വന്ന് ടീവിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തേ ഇപ്പൊ പറയാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇതിന് ഉത്തരം പറ അന്നേരം പറയാം അവര് വണങ്ങി സദുക്കാർ വന്ന് ടീച്ചു ഈ ഏഴുപേരിൽ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും നിനക്കൊക്കെ തലയ്ക്ക് സുഖമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വെറുപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഭാഷയും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന തന്നെയാണ് ഈശ പറഞ്ഞത് ഇനി ഹെറോദേസ് പക്ഷക്കാർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കണോ സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും പിന്നെ ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും അപ്പൊ അവര് പ്രയാസപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോയി ഇനി ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പച്ചക്ക് തെറി പറയുകയാണ് വായിച്ചേ വാക്യം നാല് മുതൽ അവർ ഭാരമുള്ള ചുമടുകൾ മനുഷ്യരുടെ ചുമലിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുന്നു സഹായിക്കാൻ ചെറുവരൽ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിന് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവർ തങ്ങളുടെ നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾക്ക് വീതിയും വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലുകൾക്ക് നീളവും കൂട്ടുന്നു വിരുന്നുകളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനവും സെനകോകുകളിൽ പ്രധാന പീഠവും നഗരവീഥികളിൽ അഭിവാദനവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു റബ്ബി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ റബ്ബി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടരുത് എന്തെന്നാ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുരുവേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണ് ഭൂമിയിൽ ആരെയും നിങ്ങൾ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്തെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവേ ഉള്ളൂ സ്വർഗസ്തന് സി സത്യം പറഞ്ഞ പിതാവേന്ന് വിളിക്കരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഇത് ഇവരെ അതായത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്ത് ഗുരുവോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് പിതാവേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് അതായത് ഇവര് കേൾക്കപ്പറയാണ് ഇവന്മാരിങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിതാവ് എന്നൊക്കെ വിളി കേട്ട് ഗുരുവെന്നൊക്കെ വിളി കേട്ട് നിങ്ങൾ ആരും വിളിക്കരുത് ഗുരുവെന്നൊന്നും ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗുരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിതാവ് പതിമൂന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ കപടനാട്ടിക്കാരായ നിയമജ്ഞരെ പരിശയരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളയുന്നു നിങ്ങൾ അത് പ്രവേശിക്കുന്നുമില്ല പ്രവേശിക്കാൻ വരുന്നവരെ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല കപടനാട്ടക്കാരെ നിയമജ്ഞരെ പരിശീരെയും നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം ഒരുവനെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കുന്നു ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനെ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടി നരകസന്ധതിയാക്കുന്നു അന്ധരായ മാർഗദർശികളെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരുവൻ ദേവാലയത്തെക്കൊണ്ടാണയിട്ട ഒന്നുമില്ല ദേവാലയത്തിലെ സ്വർണത്തെ കൊണ്ടാണ്ട്ടാൽ കട ഞാൻ മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല അതായത് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് 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 ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവൻ പരിസേരെ പച്ചക്കി തറി പറ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കർത്താവിന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ പൊള്ളത്തരങ്ങളും ഈശോ തുറന്നു കാണിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട ജനതയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിയമത്തിന് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എളിമപ്പെട് ഇതാണ് ഈശോടാശയം സദുക്കാര് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പരിസയര് നിങ്ങളെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എറോദ്യ പക്ഷക്കാര് രാജാവിന്റെ പക്ഷം പിടിച്ച് നടന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ചുങ്കക്കാരെ നിങ്ങളിങ്ങനെ കൊള്ളയടിച്ച് നടന്നാ നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെടില്ല മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് വാസ്തവല്ലേ കറുത്താവ് അത് മുഴുവൻ പച്ചക്ക് പൊളിച്ച് തുറന്നു കാണിച്ച് അവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ ദൈവം കർത്താവ് വലിയ ഒരു എതിരാളിയായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും മാറി ഇനി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈശോയിൽ കാണേണ്ട ഒരു ഭാഗം കർത്താവിന് ഭയങ്കര സങ്കടം വരികയാണ് യേശു ജെറുസലേമിനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് വായിച്ചേ ജെറുസലേം ജെറുസലേം പ്രവാചകന്മാരെ വധിക്കുകയും നിന്റെ അടുത്ത് കയക്കപ്പെടുന്നവളെ കല്ലെറുകയും ചെയ്യുന്നവളെ പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകുകൾക്കുള്ളിൽ കാത്തുകൊള്ളുന്നത് പോലെ നിന്റെ സന്തതികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിസമ്മതിച്ചു ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഭവനം പരിത്യക്തവും ശൂന്യവുമായി അതായത് ഈശോ ജെറുസലേമിനെ നോക്കി കരയുകയാണ് ജെറുസലേമിനെ നോക്കി സങ്കടപ്പെടുകയാണ് അവസാന തിരുനാളിൻ്റെ ഈശോ ജെറുസലേമിനെ നോക്കി കരഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഈശോ ജെറുസലേമിനെ നോക്കി കരയുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏ ഡി എഴുപതാം ആണ്ടിൽ ഇത് ഈശോ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഏ ഡി മുപ്പതുകൾ ആ ആ സമയത്താണ് കർത്താവ് ഇത് പറയുന്നത് ഏ ഡി എഴുപതാം ആണ്ടിൽ ഒരു നാപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ജെറുസലേം ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടും ജെറുസലേം അവർ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ചു ചാമ്പലാക്കും റോമൻ പട്ടാളം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എന്നാൽ ഇവരാരും മനസ്സ് തിരിയുന്നില്ല അവരാരും കർത്താവിന് ഹൃദയം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ജെറൂസലേമിന് നോക്കി കർത്താവ് വിലപിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ യേശു ദേവാലയം വിട്ടുപോകുമ്പോ അപ്പോ അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ രാവിലെ വന്നതാണ് പോന്ന വഴിക്ക് അതിവൃഷം ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടു ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പരിശേര് സതുക്കാര് പേറദേശ പക്ഷക്കാര് സകലരോടും തർക്കിച്ച് സകലരുടെയും വെറുപ്പിന് പാത്രമായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉച്ച കഴിയുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയി ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് നേരെ കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന മലയാണ് ഒലിവ് ആ ഒലിവ് കർത്താവ് നടന്നു പോവാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ആ മലയുടെ അടുത്താണ് പറഞ്ഞ തിരിച്ചു പോവാ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒലിവ് ആ ഒലിവ് മലയിൽ എല്ലാം ആ നടുവില് അവിടെ ഒരു സ്വസ്ഥമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് പോയിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അദ്ധ്യയമാണ് ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് പറയണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അദ്ധ്യേമാണിത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഇവിടത്ത് പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം വായിക്കാം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഒന്ന് മുതൽ യേശു ദേവാലയം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിന്റെ പണികൾ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്തെത്തി ഈ ഹേറോദേശ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ദേവാലയം പുതുക്കി പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയും 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 പുതുക്കി പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹേറോദേശ് അപ്പൊ ഭയങ്കര കല്ലുകളാണ് ഒറ്റ കല്ല് ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാര് പള്ളിയിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഈശോട് പറഞ്ഞു ഈശോ നോക്കിക്കേ എന്തോ വലിയ കല്ല ഇത് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ഇതെല്ലാം തകർക്കപ്പെട്ടു അത് എ ഡി എഴുപതാം ആണ്ടിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട വായിച്ചാ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ദേവാലയത്തിന്റെ നാശം എ ഡി എഴുപതിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ജെറുസലേം ദേവാലയം മുഴുവൻ തകർക്കപ്പെടാം എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം നടത്തുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒലിവ് മലയിൽ അത് ഒലിവ് പ്രഭാഷണം എന്നാണ് ഒലിവേറ്റ് ഡിസ്കോസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് 24 നാല് പറയുന്നത് ഒലിവുമലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും വായിക്കണം അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജെറൂസലേമിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനവും രണ്ട് ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനവും ഈശോ നടത്തുന്ന അധ്യായമാണിത് ജെറൂസലേം നശിപ്പിക്കപ്പെടും സമാനമായ മാതൃകയിൽ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കും ജെറൂസലേം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മോഡലാണ് ആ മോഡലിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം എവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ജെറൂസലേം ദേവാലയം കല്ല് കല്ല് ശേഷിക്കപ്പെടാതെ തകർക്കപ്പെടുമ്പോ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിച്ചോ അത് മുഴുവൻ ലോകാന്ത്യത്തിലും സംഭവിക്കും പിന്നീട് വാനമേഘങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനാവും നമുക്കത് പിന്നീട് ഒരേഴ് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സമയം പോലെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒലിവ് മലയിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് കുറച്ച് ഉപമകൾ പറയുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ട ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം എടുക്കുക ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം എടുക്കുക ഇതെല്ലാം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ബുധനാഴ്ച ഒരു ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ബുധനാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത ബുധനാഴ്ച സൈലന്റ് വെനസ്ഡേ എന്നാ പറയുന്നത് പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടാതിരുന്നു ഒരുങ്ങിയ നാളെ ഒരു പരിപാടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കിട്ട് ഓടുന്നത് ബുധനാഴ്ച ദിവസം അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നാളെ പറയാം ബുധനാഴ്ച ദിവസം നടന്നത് ഒരു കുറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അത് മാത്രം നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അത് ഇച്ചിരി സമയമെടുത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈശോയ്ക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് കാരണം അവിടെ ചെന്ന് അവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി എല്ലാരെയും പിണക്കി എന്നിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ശിഷ്യമാര് പറഞ്ഞതേ കല്ല് കല്ല് പോയിക്കോട്ടെ ആ കല്ലുമ്മേ കല്ല് ശേഷിക്കാൻ അതെല്ലാം താഴെ പോകുന്ന ദിവസം വരികയാണ് അത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒലിവ് ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ദീർഘമായ പ്രഭാഷണം നടത്തി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ വായിച്ച് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ യേശു ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബസഹമാണെന്ന് പറയാണ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രസകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണികളും കയ്യാപ്പാസ് എന്ന പേരായ പ്രധാന ആചാര്യന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സമ്മേളിച്ച് യേശുവിനെ ചതുവിൽ പിടികൂടി വധിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു തിരുനാൾ ദിവസം വേണ്ട ജനങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും തിരുനാൾ ഏതാണ് പെസങ്ങാ തിരുനാൾ അപ്പൊ പെസങ്ങാ തിരുനാളിന് വേണ്ട ജനങ്ങള് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പൊ എന്തിനാണ് രാത്രി പോയി പിടിച്ചാൽ എന്നൊക്കെ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ആളുകൾ ഇപ്പോ കുറെ പേരെങ്കിലും ഇവന്റെ സൈഡ് പിടിക്കാൻ വരില്ലേ അതുകൊണ്ട് തിരുനാൾ ദിവസം പിടിക്കണ്ട പക്ഷെ ഇവനെ പിടിക്കണം അപ്പോ ശത്രുതയുടെ കുരുക്ക് മുറുകി ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം കർത്താവ് തന്റെ കുരിശ മരണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആണിയും അടിച്ചു ഇനിയിപ്പോ അവരെ സംബന്ധിച്ചു ഒട്ടും ഇനിയിപ്പോ ഒട്ടും അമാന്ത ഇല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊന്നേ പറ്റൂ ഇനിയിപ്പോ എന്ന് കൊല്ലണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിനുള്ള വഴിയാണ് അവർ നാളെ ഒരുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ അവർ പദ്ധതി ഒരുക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടുകൊടുത്ത് കർത്താവ് ബദാനിയായി തന്നെ ഇരുന്നു നിങ്ങളെ നാലോചിച്ച് നോക്ക് പ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ മുറുകി മുറുകി ഇതിന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്തോ ബുദ്ധിമുട്ടോ എല്ലാം വന്നാൽ നമ്മളത് അറിയാതെ അങ്ങ് വരികയോണ്ട് വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ ഈശോടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നോരോന്ന് വെട്ടി മാറ്റി അവൻ ഈ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 അപ്പൊ ഈശോ എന്ത് ചെയ്തു അവസാനം ഇപ്പൊ ബദാനി തിരിച്ചു തന്നു അതുകൂടെ വായിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തീരുകയാണ് ബദാനി വെച്ച് ഒരു തൈലാഭിഷേകം കൂടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നു അതാരാണ് അത് ലാസറിന്റെ പെങ്ങള് മേരി ഇതൊരു പാവിനിയായ സ്ത്രീ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് യേശുവിനെ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ആരാണ് ശിഷ് ശിശുമാരെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യുവദാസിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ആരോടെ കൂടി അവർ പറഞ്ഞ് എന്തിനാണ് ഇതാ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അനോൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചുമ്മാ പൂശുന്നത് ആ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കരുതിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു കമൻറ്റ് പറയുകയാണ് യേശു ഇത് ഗ്രഹിച്ച പത്താം വാക്യം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനീ സ്ത്രീയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു ഇവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദരിദ്രർ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഞാനാകട്ടെ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കമായിട്ടാണ് ഇവൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൈലം പൂശ് ഇപ്പിടിയിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാവത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് തൈലം പൂശാന് സമയം കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കിട്ടാവുന്നിടത്തല്ല കർത്താവ് തൈലം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമുക്ക് യേശുവിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം തിടുക്കത്തിൽ എപ്രാളപ്പെട്ട് എന്തോ വേഗത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സോടെ കർത്താവ് വേഗം 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 ഓരോന്ന് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് ഇപ്പൊ യേശോയ്ക്ക് വളരെ വേഗത്തിലാണല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഒരാൾ മരണത്തിലേക്ക് ബോധപൂർവ്വം നടന്നു പോകുന്നത് പിശാജിന്റെ കിണിയിൽ നിന്നും പിശാജ് ഒരുക്കിയ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മാനവരാശിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി മരണത്തിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് ഈശോ ബഥാനിയായിലെ മർത്തയുടെയും മേരിയുടേയും വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആ രാത്രി ഉറങ്ങി പറയാൻ പറ്റില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ കടന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആലോചിച്ച് 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 ഹൃദയം പൊട്ടിയാണ് ഗച്ഛമനിയിൽ വെച്ച് ചോര നേരായി പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമ്മളീ ദിവസം ഒത്തിരി ദീർഘമായൊരു യാത്രയാണ് ഒത്തിരി വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിവരണങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു യാത്രയാണിത് കാരണം എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ പ്ലെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം കർത്താവ് തൻ്റെ മരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കരുക്കളും നീക്കി